0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Yle puhe. Tänään pörssipäivässä puhutaan kauppakeskuksista ja vähittäiskaupasta. neliöt ja tulevaisuus, kaupamurros, kauppakeskusten merkitys ihmisten ajakäytössä. Ja vieraana tänään hankekehitysjohtaja Toni Kankare rakennusyhtiö SRVstä sekä liiketoimintajohtaja Mari Laaksonen puolestaan sitikonista. Tervetuloa molemmat.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos. Ja molemmilla yhtiöillä on menossa hiljainen kausi, joten siksi tässä keskustelussa mä nyt niinkään arvioi SRV tai sitikonin osakkeita noin sijoituskohteena sitten tiedottaa tuloksestaan, kun sen aika on tässä myöhemmin keväällä. Taustaksi voisin kertoa sen, että SRV rakentaa muiden kohteiden ohella myös kauppakeskuksia. Mutta sillä ajatuksella, että sitten pidätte niitä jonkin aikaa muutaman vuoden ja myytte sitten eteenpäin, ettei jää ikään kuin pysyväksi omistajaksi. Ja sitten Sitikon puolestaan omistaa, kehittää ja operoi useita keskuksia meillä Suomessa, mutta toki myös sitten muualla Pohjoismaissa ja Valtiassa. Menikö tämä kaikki oikein? Kyllä. No tämä on lähtökohta tähän pörssipäivään ja Puhutaan ihan tähän kärkeen niin neliöistä, kaupan neliöistä, mutta sitä nämä kysy jotakin teidän toimenkuvasta ja mitä työssänne teette. Eli Toni Kankare, olet hankekehitysjohtaja rakennusyhtiössä, niin mitäs tämmöiseen toimenkuvaan oikein kuuluu?
2: Joo, hankekehitysjohtaja. Johtajana niin vastaan pääsääntöisesti meidän toimitilahankkeiden kehittämisestä. Kehittämisestä ihan siellä hankkeiden alkupäässä Päässä ja siinä on tietysti tärkeänä osana maan hankinta. Toimitilahankkeeseen erityisesti korostuu käyttäjähankinta, eli vuokralaishankinta. Sen lisäksi viranomaisluvitus, kaavoitusprosessi, rakennuslupaprosessi. Ja käytännössä meidän tavoitteena on mahdollisimman hyviä hankkeita saada meidän tuotannon tuotettavaksi. Sitten. Kuinka tärkeä osa kauppakeskuksilla on, on omissa työpäivissäsi? Kauppakeskuksilla on merkittävä, merkittävä osa, ja SRV on varmasti... Niin kuin Ihan Kampin keskuksen ajoista lähtien niin profiloitunut hyvin vahvasti kauppakeskusten ja kaupunkikeskustojen kehittäjänä.
1: Teillä on siis toimitella rakentamista, teillä on asuntorakentamista ja sitten näitä kauppakeskuksia. Mitäs kaikkea muuta vielä?
2: Kyllä SRV tekee hyvin paljon julkisia hankkeita, todella sairaalahankkeita, hankkeita, hankkeita tällä hetkellä rakenteilla. Sen lisäksi on tietysti paljon muun muassa kouluja, päiväkotihankkeita. Hankkeita ja ehkä jos tähän jaotteluun ottaa ottaa kiinni, niin ehkä aika on kypsä jo sille, ettei hankkeita välttämättä jaotellakaan niiden käyttötarkoitusten mukaan, vaan käyttötarkoitukset enemmän ja enemmän hankkeessa limittyy ja sitä kautta erilaisia tiloja voi käyttää eri tarkoituksiin, on se sitten riippuen viikonpäivästä, riippuen vuorokauden ajasta ja sitä kautta Meillä ainakin yhtenä, yhtenä keihään kärkenä hankkeiden kehittämisessä varsinkin tiiveisten tulla kaupunkialueilla on se, että ne, on, ne yhdistää mahdollisimman saumattomasti eri käyttötarkoituksia.
1: No tuo kuulostaa kaikki sellaiselta, että siitä puhutaan tänään siis tässä ollaan nyt ikään kuin tämän tämän tota ohjelman ytimessä tuossa, että minkälaisia nämä tulevaisuuden kauppakeskukset on ja pitäisikö puhua palvelukeskuksista. Mitä kaikkea palvelua niissä jatkossa tarjolla, mutta että kiitos Toni ja sitten Mari Laaksonen Sitikonista. Minkälainen on oma toimenkuvasi, liiketoimintajohtaja?
0: No toimenkuva on kovasti moni, monipuolinen, moninainen, että jos se lyhyesti yrittää tiivistää, niin kyllä se Päivittäinen tekeminen pitää hyvin paljon sisällään meidän keskusten kehittämistä sekä lyhyellä aikajänteellä että pitkällä aikajänteellä. Ja ja siinä mielessä on se sitten vuokraukseen liittyvää kaupallista tekemistä, virkamiesyhteistyötä, viestintää, markkinointia ja niin päin pois. Eli myös niiden operatiivisten asioiden johtaminen sitten meidän oman henkilöstön kautta on tärkeä osa luonnollisesti tekemistä.
1: Kuinka paljon, ihan mielenkiinnoista, niin kuinka paljon käyt kauppakeskuksissa? Teillä on, teillä on Tampere ja pääkaupunkiseutu hyvin tärkeitä Suomessa. Kuinka paljon liikut siellä ja aistit ikään kuin fiiliksiä ja, ja katot, miten kauppa käy?
0: No kyllä hyvin paljon luonnollisesti, että tosiaan itse asun Tampereella, mutta täällä pääkaupunkiseudulla niin oikeastaan voi itselle sanoa uusina kohteina Espoon kohteet, eli isoomena ja, ja meillä rakennetaan Espoossa myös lippulaivaa. Siellä pikkulaiva tällä hetkellä sit vähän niin kuin tuuraa ja odottaa uutta tulevaa keskusta, niin kyllä näissä kohteissa, lisäksi siis mulle kuuluu myös Lahdessa ja, Lahdessa ja Porissa ja muuta, että liikkeessä pitää olla koko ajan, mutta totta kai siellä keskuksissa että näkee, mitä tapahtuu, miten miten ihmiset liikkuu. Ja tärkeänä tietenkin meidän vuokralaiset, eli nämä liikkeiden pitäjät ja harjoittajat, että on on hyvä yhteys myös heihin. On äärimmäisen tärkeää kaiken kehittämisen kannalta.
1: Siinä näkee hyvin, että minkälainen käykö kauppa, niin mikä sinun näppituntumasi on? Että että tässä on oltu huolissaan siitä, että kaupan neliöitä on rakennettu liikaa. Tämä on yksi keskeinen teema, niin mikä on teidän arvionne? Että kun itse luen erilaisia sijoituskeskusteluja verkossa paljon, piin sijoittajat keskustelevat eri palstoilla ja, ja muutenkin taloudesta keskustellaan aktiivisesti, niin eri yhteyksissä, niin yksi vakiojuttu, mikä siellä tulee, on se, että Suomeen on rakennettu ja rakennetaan aivan liikaa kaupan neljöitä. Niin Mari Laaksonen ja Toni Kankare, mitä te ajattelette tällaisesta? kritiikistä tai näkemyksestä.
0: Tähän on sinänsä mielenkiintoinen aihe kyllä keskustella ja tähän on monta vastausta ja jos se näkee tavallaan noin kapeasti että kaupanneliöitä, niin sitten varmaan vastaus on helppo, että joo on, on liikaa, mutta että me nähdään sitikonilla kyllä niin että muutos on aika kovassa vauhdissa. Eli vielä puhutaan kauppakeskuksista, mutta ei välttämättä kauaa, että kauaa. itse viittasit tuossa palvelukeskustirmiin tai, tai elämyskeskuksesta on puhuttu tai, tai muista, että ehkä se kauppa siinä alussa ei ole enää kauaa se kuvaavin termi, koska siellä on niin paljon muutakin toimintaa ja palveluja, ja niin kuin tuossa alussa viittasi, että, että kyllä se vaikka niin kuin päiväkodit tai, tai muuten kaupungin palvelut, elämykselliset asiat, niin me nähdään ne osana kauppakeskuksen palveluita. Ja paljon on nyt kyse siitä siitä sitten, että kuka niin sanotusti voittaa, mitkä keskukset on niitä parhaita jatkossa, jotka pystyy mielenkiintoisimman kokonaisuuden tekemään saavutettavuudeltaan. Toki saavutettavuus on ykkösasia, että sulla on oikeassa paikassa se kauppakeskus, joko kaupungin sisällä tai ylipäätään kaupunkina, että puhutaan kasvukeskuksista ja ja muista, muista keskuksista ja sitten myös se, että Monasti isot hankkeet, joita nyt erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla on monta kauppakeskuspuolella käynnissä, niin niin niiden valmistuttu, että onko se kysyntä jo riittävää niin sanotusti, että, että pääkaupunkiseudullahan on kasvua odotettavissa. Kyllä, hienosti niin kuin asukasmäärissä, mutta että, että, että onko keskukset aikaisemmin jo valmiina ennen kuin on riittävä, riittävä kysyntä, niin siitä ehkä tässä on myös, myös kyse.
1: Ja tonelta kysytään tuosta Redistä muun muassa, mikä on ollut uutisissa paljon, mutta se, että viittasit ilmeisesti Mari tuohon, että kun uutta, niin samalla ne vanhat ei niin käytetyt ja suositut ostarit, niin jää sitten vähemmälle käytölle ja niitä sitten puretaan. Tämä on niin yksi keskeinen osa tässä, eikö niin?
0: Se on yksi mahdollisuus, että puretaan tai sitten kuten sanoin, että ne muutetaan ihan toiseen käyttöön tai pääosin toiseen käyttöön, Ja jätetään esimerkiksi vaan se ruokakauppa ja rakennetaan sen ympärille sitten muita palveluita.
1: No niin Toni, mitäs ensin nämä kaupan neliöt, mikä teidän näkemyksenne ja sinun näkemyksesi ja mitäs vastaat niille, joiden mielestä on rakennettu liikaa?
2: Tämä on... Niin todella mielenkiintoinen ja monitahoinen tahoinen kysymys ja sitä voi lähestyä todella monesta näkökulmasta. Yksi ihan perustavaa laatua oleva lähtökohta tietysti tätä kysymystä on se, että nämä hankkeet on kaupallisia hankkeita. Joku tekee investointipäätöksen ja sinänsä niin spekulatiivisesti kaupan neliöitä ei juurikaan rakenneta, vaan tietty Vuokrausaste esimerkiksi täytyy, tiloissa täyttyä, että pystytään tekemään niitä investointipäätöksiä. Päätöksiä ja sitä taustaa vasten, niin se markkinan iso käsi, hän säätelee tätä rakentamista hyvin pitkälle. Siinä mielessä, toki on paljon muitakin säänteleviä tahoja, niin kuin viranomaistahot kaupunkikehityksen kannalta, mutta loppujen lopuksi sen investoinnin päättää markkinat. Markkinaat. ja se, se on niin yksi lähtökohta, se, että jos puhutaan kategorisesti kaupasta, niin se on varmasti just niin, niin kuin Mari totesi, että ei, ei enää voida puhua pelkästään kaupan neljöistä. Siellä, siellä on paljon muuta, on palveluita, on elämyksiä, on hyvinvointia, on liikuntaa, on niin edelleen. Ja itse asiassa se kaupan osuus ja suhteellinen osuus näissä kokonaisuuksissa Erityisesti erikoistavarakaupan puolella, niin sehän on pienentynyt koko ajan ja näyttää ainakin siltä, että se pienentyminen jatkuu entisestään. Ja sitten tässä on tietysti yhtenä näkökulmana, jos vielä lisää sen, niin paljon voiko sanoita syytetään verkkokauppaa siitä, että kivijalkakaupalla ja perinteisellä kauppakeskuksella kauppakeskukselta syödään niitä toimintaedellytyksiä. Mutta itse asiassa varmaan tässä niinku kaupan monimuotoisuudessa ja monimuotoistumisessa, niin me ollaan ihan ensiaskeleissa siinä, siinä että miten kauppakeskukset kuitenkin isoja asiakasvirtoja kokoovina yksikköinä ottaa huomioon sen verkkokaupan ja pystyy ikään kuin hybridisoimaan sitä kaupankäynnin rakennetta. Siinäkin varmaan konseptit hakee vielä muotoa ja niitä voittavia konsepteja ei ole nähty.
1: Tämä Redi, se oli paljon talvella muutama kuukausi
2: uutisissa ja,
1: ja tietysti tällaiset hankkeita on pitkiä. Se on aina hyvä muistaa. Rakennetaan Helsingin Kalasatamaan, se on
2: kehittyvä alue. Mutta mitä se Redille kuuluu tänään? Näin lyhyesti sanottuna, niin hyvinkin oikeaan suuntaan mennään Redin osalta koko ajan. Ja se, se on totta nimenomaan, että kauppakeskuksen, kauppakeskusten paitsi kehittämisvaihe, konseptin luontivaihe on pitkiä ja erityisesti Redin tyyppisessä hybridikohteessa, niin se rakentamisaika on pitkä. Sitten kun saadaan se kauppakeskus auki, niin se on ihan luonnollista, että siinä tiettyä turbulenssia on, toimijat vaihtuu, jonkun konsepti ei siellä toimi, jonkun toisen toimii paremmin, ja erityisesti nämä korostuu tuon Kalasataman tyyppisillä alueilla, joka on vielä useita vuosia itsessään kehittyvä alue, ja jos, jossa ostovoima kasvaa, ja sitä kautta kaupan edellytykset paranee koko ajan. Teillä on siellä kuitenkin tämä hanke näkin on vähän myöhässä. Ne, ne, on, ne on ihan ehkä, jos katsoo, katsoo kokonaisuutta, niin ää, siinä oli tietysti tämä ikävä valitus aikana, mikä viivästytti koko kokonaisuuden ää, rakentamisen aloittamista, aloittamista pitkään. Torneja rakennetaan koko ajan, ja... Tornien aikataulu tulee tiivistymään, tiivistymään nyt kun on saatu ikään kuin hienosti pää auki. No tässä
1: Redissä, niin jos mä muistan oikein, teillä on vuosittainen käviä tavoite jotakin 12 miljoonaa.
2: Näin Minusta, on, joo. Ja missä vaiheessa ikään kuin nyt ollaan tavoitetta? Että... Nyt ollaan luonnollisesti siitä tavoitteesta, tavoitteesta jäljessä ja se olisi ollut suoranainen ihme, jos siihen tavoitteeseen oltaisiin päästy niin kuin heti ensimmäisen toiminta, toimintavuoden aikana. Siihen tullaan pikkuhiljaa pääsemään, kävijämäärät kasvaa koko ajan, mennään oikeaan suuntaan. Ihmiset on löytänyt Redin paitsi päivittäiseen asiointiin, niin myöskin tällaiseen elämyshakuseen viihtymiseen. viihtymiseen ja sitä kautta Redi koko ajan paitsi alueellisesti ottaa lisää tilaa markkinassa, niin myöskin se, että sataman alue kehittyy koko ajan sinne muuttaa uusia asukkaita ja ostovoima kasvaa, niin sitä kautta Redillä on hyvä hyvät kehityskulku tässä eteenpäin. Mikä siellä on vuokrausaste esimerkiksi tällä hetkellä? Onko tämä julkista tietoa? Redin vuokrausasteesta me on kerrottu, että se on yli 90 prosenttia ja se on yli 90 prosenttia tällä hetkellä.
1: Kun itse liikunnoissa uusissa keskuksissa ja niistä luen ja tällä tavoin, niin yksi semmonen hyvin suosittu tänä päivänä muutenkin on siis tämä ravintolabisnis. Uusia ravintola- ja perustetaan paljon ja, ja ruokakaikkinensa on, on hirveän paljon esillä. Ja näihin uusiin keskuksiinkin, on ne palvelukeskuksia tai, tai kauppakeskuksia, niin paljon ravintoloita laitetaan. Onko tämä ylimitotettua ikään kuin, että onko tässä nyt lähtenyt vähän, vähän tota en mä nyt sano, että käsistä, mutta onko tämä innostus nyt, kantaa kuinka pitkälle. Mikä esimerkiksi teillä, Mari, niin vaihtuvuus ravintoloissa on?
0: No, jos vaihtuvuudesta puhutaan, niin se tietenkin riippuu oikeastaan kauppakeskuksestakin. Osassa vaihtuvuutta on ehkä liiankin vähän, jos miettii, että kuluttaja-asiakkaille ehkä haluaisi tuoda vähän useammin jotakin uutta tarjolle. Eli toisin sanoen kauppapaikka on niin hyvä, että siellä ei, ei sitten kaikki olemassa olevat konseptit toimii. Mutta toimiin viittasit niin määrällisesti, niin meillä Sitikonissa oikeastaan strategisestikin halutaan kaikissa kauppakeskuksissa ja kaikissa meidän toimintamaissa kasvattaa ravintola- kahvilapalveluita ja panostetaan siihen aika vahvasti. Siellä yksi syy, syy ja selitys on taustalla juurikin tämä, tämä tota niin sanotusti nettikauppaan liittyvä, eli halutaan tuoda sellaisia palveluita ja toimintoja, joita ei voi siirtää nettiin ja kun ihmiset haluaa haluaa luontaisesti tavata toisiaan, olla sosiaalisia, niin mikä sen parempi paikka kuin kahvilat, ravintolat siihen. Eli halutaan olla myös mukana luomassa sitä kulttuuria, että on niitä mukavia, viihtyisiä paikkoja ja paljon valinnanvaraa. Eli tämä koskee sekä olemassa olevia niin sanotusti vanhoja kauppakeskuksia, että uusia hankkeita, missä kehitetään. Mutta että sen, sen tavallaan valikoiman löytäminen, että se on oikea juuri siihen kauppakeskukseen, niin harvoin se menee niin kerrasta ihan, ihan täysin siihen. Että on vähän tämmöisiä, tämmöisiä, että varsinkin uuden kauppakeskuksen osalta näkee sitten, kun keskus on auki niin miten miten ne kuluttajat toimii, mitkä on niitä kiinnostavimpia konsepteja ja muuta, että kyllähän niissä aina eroon. Oli se sitten kahvila-ravintola-tarjontaa tai muuta tarjontaa. Vahvat vahvat pärjää aina, mutta kyllä me uskotaan vahvasti, että tätä edelleen kasvatetaan ja kehitetään kauppakeskuksissa ja ihmiset haluaa, haluaa voi sanoa, että asioinnin ohessa nauttia myös näistä, näistä niin ruokajuomapalveluista, ja yhä useammin se on muuttunut niinpä, että se on syy tulla keskukseen nämä, nämä palvelut, eikä niinkään, että soppaillaan jotakin tuotteita.
2: Juuri näin, oli hyvin sanottu, että se on syy tulla keskukseen, keskukseen ja huomaa varmasti niin hyvin Sitikonin kauppakeskuskohteissa, jotka on TV: kaupunkirakenteessa, niin kuin esimerkiksi redissäkin, sen, että Tiiviis kaupunkirakenteessa ihmiset kuitenkin asuu suhteellisen tiiviisti ja ihmiset on sosiaalisia olentoja siinä mielessä, että halutaan nähdä kavereita, tavata ystäviä, viettää heidän kanssa aikaa, niin kyllähän kiinteästi kaupunkirakenteessa olevilla kauppakeskuksilla on myöskin se piirre vahvasti, että ne on sen ihmisten olohuoneen jatkeita. Lähdetään siihen ympäristöön tapaamaan ihmisiä, tapaamaan kavereita, viettämään sosiaalista elämää, eikä niinkään kutsuta välttämättä ihmisiä siihen tornitalon asuntoon, asuntoon sitten omaan huoneistoon, vaan laajennetaan se elinpiiri sinne ja se on se se kehitys varmaan mikä tulee itse asiassa voimistumaan entisestään, ja se luo eri, erittäin hyvää pohjaa ravintola-kahvila-toiminnalle, just niin kuin kauppakeskussegmentissä.
1: Nyt sitten on hyvä kurkata vähän myös sitä, että miten maailmalla asiat on, että nyt Sitikon operoi tosiaan myös Pohjoismaissa, muualla ja sitten Baltiassa, Virossa, ja sitten nää on että kolme keskustautte otte osaomistajana, niin Pietarissa kaksi ja yksi Moskovassa. Puhutaan tästä syömisestä ja ulkona syömisestä, sen suosiosta. Niin mitä me tiedetään maailmalta? Teillä on varmaan myös käsitys siitä, miten Ruotsi, Iso-Britannia, Keski-Eurooppa, Yhdysvallat, niin minkälaisia lukuja, miten paljon ne poikkeavat meidän käyttäytymisestä?
0: Hmm. Tämä on hy- hyvä, että kysyt, koska tämä on, tässä on yllättävän paljon eroja ihan Pohjoismaiden välillä. Että esimerkiksi meillä nyt isoimpina toimintamaina Suomi, Ruotsi, Norja ja Ruotsihan on, on edellä. Kyllä tässä myös kauppakeskuksissa, kauppakeskuksissa syömisessä. Ja sitten taas, no, niin jos vertaa Suomeen, jos verrataan Norjaa, niin siellä on hyvin pitkälti vielä tämmöinen otetaan eväät töihin, kulttuuri, me, tavallaan sillä liivällä eletään koko päivä, kyllä, Norjassa. Eli siellä, jos niin kauppakeskuksiin lähtee tutkimaan, niin siellä on hyvin vähän vielä kahvila tarjontaa. Ja sanotaan, että myös se taso on hyvin erilainen, mihin meillä täällä jo on totuttu lähivuosina. Eli tota, siinä, on, siinä on valtava ero ja, ja kehityspotentiaali. Me nähdään, että Suomessa erityisesti siinä niin kuin iltaruokailussa kauppakeskuksissa on, on kehitettävää, että ihmiset vielä aika pitkälti mieltää, mieltää sitten juurikin sen siinä jonkun muun toiminnan ohessa tehtäväksi. Ja, ja tota, lounasaikaan on hyvin suosittu käydä kauppakeskuksessa lounalla ja iltapäiväkahvit ja alkuiltapäivä. Alku- iltakahvit, mutta sitten se ihan illallistaminen kauppakeskuksessa, niin siinä nähdään sitten myös sitä potentiaalia tuleville vuosille.
2: No mitä Venäjällä? Venäjällä tietysti no isoa kuvaa ei varmaan kannata lähteä tässä sen enempää ruotimaan, ruotimaan, mutta meidän kauppakeskukset on siinä mielessä tietysti hyvässä ja onnellisessa asemassa, että ne on hyvin uusia kauppakeskuksia. Ne on rakenteelta moderneja ja sitä kautta eroaa siitä pääsääntöisestä, paikallisesta, muusta tarjonnasta. Eli, eli se on selkeä kilpailuetu. Ja se tulee myöskin sitä kautta, että siellä on kahvilla, ravintola, palvelut hyvinkin toisella tasolla, mitä vanhemmiskeskuksissa on. Ja se Venäjän osalta, niin se painotus on ehkä hieman enemmän niin erikoistavarakaupassa vielä. Mutta se tulee varmasti nämä ravintola- ja kahvilapalvelut voimistumaan koko ajan siellä, siellä myöskin. Et kyllä, se, kyllä se aika yleinen trendi on.
0: Mm.
2: No nyt sitten, joo ole hyvä.
0: Mm. Tässä kohtaa vielä voisin sitä Tallinnan ja, ja Viron... Mm, tota tilannetta kommentoida, että että siinä mielessä meillähän on siellä isoimmasta päästä olevat kauppakeskukset koko Baltian markkinassa, rokka ja Kristiina, joita molempia tällä hetkellä kehitetään. Yhtenä tosi tärkeänä osiona on tämä ravintolapalveluiden kehittäminen, että rokka oli aikanaan, sinne rakennettiin ensimmäinen Baltian tämmöinen food court. Eli tämmöinen ravintoloiden keskittymä, eli siinä mielessä ollaan oltu aikaa meidellä siellä ja nyt on tavallaan sen kehittämisvaihe sitten jo suunnitelmissa, mutta että että Baltian muutarjonta, jos vertaa kauppakeskuksiin täällä, niin siellä on vielä hyvin paljon esimerkiksi niin kuin kodin sisustamisen myymälöitä ja valtavasti niin kuin muodin brändejä ja siellä edelleen kasvaa se puoli, mitä ei sitten enää niin kuin täällä Pohjoismaissa tapahdu tai ole lähivuosina tapahtunut.
1: Kun kuuntelen teitä ja sinuakin Mari, niin kuitenkin mietin sitä, että kuinka paljon meillä sitä ostovoimaa riittää ja, ja haluaa kuluttaa, koska Suomelta myös velkaantuu aika tavalla. Vaikka valtiovelkaan nyt on, on saatu... Tuota, se ei sisältä voi kasva ja saatiin vähän nipistettyäkin niin 2018, niin kuitenkin ihmiset aika paljon ottaa erilaisia kulutusluottoja ja muuta näitä lukuja. Lukuja talousmedia kyllä kertoo, niin mites tämä meidän ostovoima riittää kaikkiin näihin ravintolapalveluihin?
0: Niin, tämä on hyvä kysymys, mm. että onko se sitten tuossa Toni viittaa siihen, että ei niin paljon ehkä enää kutsuta esimerkiksi kotiin syömään, että onko se sitten jostain muusta pois, että juurikin näistä päivittäistavarapalveluista se jää, jää ehkä nähtäväksi. Me halutaan ajatella aika positiivisesti, että myös se puoli kehittyy, mutta ehkä se on sitten harvemmin, että silloin kun syödään kotona, syödään, syödään myös hyvin, mutta että, että se on sitten kevyempää ja toisaalta onhan se suhteellisen edullista käydä vaikka kahvilla sen sijaan, että vaihtoehtoja aika paljon, että onko se nopeita syömistä, fast foodia, kahvilapalveluita vai sitten pitkän kaavan mukaan sitä illallista. Että sanoisin kyllä, että meillä kauppakeskuksissa löytyy aika hyvin tarjontaa niin kuin sen mukaan, että kuinka paljon sitä kulutettavaa asiakkaalla on tai varaa, varaa laittaa siihen ruokailuun ja kahvitteluun.
1: Ette haluatte uskoa ja uskotte, että tämä kuitenkin edelleen kehittyy tämä ravintolapalveluiden käyttö? Kyllä. No, ei tällaista keskustelua voi, nyt kun pörssipäivässä siis ollaan, ja kauppakeskukset, vähittäiskauppa, kaupan kehitys on tässä niin kuin työn alla, ja sitä keskustellaan. Ja, ja kerron vieraa Toni Kankare, kehitysjohtaja, rakennusyhtiö SRVstä tänään vierana, ja tuossa viimeksi äänessä liiketoimintajohtaja Mari Laaksonen puolestaan Sitikonista, niin ei voi ohittaa kaup- kaupan murrosta, ja tätä, mihin nyt ollaan viitattukin kyllä jo ohjelmaa aikana, eli verkkokauppa ja tätä, öö. Kun puhutaan niin kyllähän tämä hyvin merkittävä, totta kai murros tässä on kyseessä, niin miten tämä tulee sitten teidän näkemyksen mukaan vaikuttamaan niin kuin kaupan tarjonta? Silloin puhutaan kaupan tarjonta näissä keskuksissa, koska sitten tullaan näihin muihin palveluihin, että siellä voi olla kunnallisia palveluita, kirjastoja ja, ja ehkä neuvolapalveluita tai, tai mitä vaan tämmöistä, mutta että jos puhutaan nimenomaan nyt vähittäiskaupasta, niin... niin mitä sillä jatkossa tapahtuu? Kuinka merkittävässä osassa se näissä keskuksissa on? Haluatko vaikka Marjalottaa?
0: No kyllähän se nähdään, että se on edelleen merkittävässä osassa, mutta pienemmässä. Selkeästi kuitenkin pienemmässä. Ja siellä on ne tietyt toimialat, kun viittasit, viittasit tuohon nettikauppaan, niin kyllähän se muoti on semmoinen aika selkeä asia, mikä on perinteisesti kauppakeskuksissa ollut oikeastaan. Lähes kautta linjan Suomessa esimerkiksi se isoin toimiala, isoin laajin, laajin ja syvin valikoima sillä puolella. Et siellä tulee kyllä toimijat vähenemään. Lähivuosina on näyttänyt siltä, että esimerkiksi Suomen markkinoille ei kovasti enää uusia ketjutoimijoita tule ulkomailta Euroopasta. Toki joitain poikkeuksia aina onneksi on, mutta, mutta kokonaisuus siellä, siellä pienenee, eli ei lähdetä enää, enää laajentamaan ja laittamaan niitä
1: myymälöitä.
0: Eli, Sen, eli
1: tässä verkkokauppa selkeästi näkyy?
0: Näkyy selkeästi, mutta sitten toisaalta on hyvin paljon myös nähtävissä monikanavaisuutta, että useimmat isot ketjutoimijat näkee erittäin tärkeänä, että on nimenomaan ne myymälät, mutta myös hyvin toimiva verkkokauppa, jolloin ne tukee toisiaan. Ja paljonhan me kauppakeskuksissa mietitään sitä, että miten nämä kaksi asiaa pystyy yhdistämään, miten kuluttajat voi noutaa niitä verkosta ostamien tuotteita ja miten sitten saadaan tavallaan samalla asioinnilla hoidettua muitakin asioita siellä keskuksessa.
1: No pystytkö antaa meille tähän jotakin lukuja, että miten tämä tämmöisen muotikaupan osuus tässä on kehittynyt ja kehittymässä?
0: Sanotaan, että tarkoitat Citiconin näkökulmasta. Niin teillä Joo, no kyllä me ollaan, niin ne ei ole mitään niin ehkä, jos me verrataan vaikka viisi vuotta eteenpäin. niin ei ole mitään radikaaleja, puhutaan muutamasta prosentista viiden vuoden aikana, jolloin, niin kuin sanotaan että esimerkkinä, tämä muotikauppa tulee pienenemään. Sitten me nähdään juurikin nämä muut esimerkiksi terveyshyvinvointipalvelut, elämyspalvelut ja ylipäätään palvelut, vaikkapa ne kunnalliset palvelut, niiden kasvu. Mutta nämä on aika pienillä stepeillä. Nämä muutokset tapahtuu, ettei tässä niin vuodessa, kahdessa, kolmessa niin semmoista radikaalia muutosta, ettei puhuta kymmenien prosenttien muutoksesta jonkun toimialan osalta ja just nimenomaan näissä kaup- kaupallisissa vähittäiskaupan palveluissa. Mutta tavallaan suunta on aika selkeä.
1: Mitäs Toni?
2: Joo, toi on, toi on niin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys ja jos pyrkii menemään ihan sinne perusteisiin tavallaan, mistä kuluttajakäyttäytyminen lähtee, niin tämä maailmahan on mennyt siihen verkkokaupan osalta, että tavallaan ihmisellä on mobiilisti koko ajan mukana koko maailman tavaratarjonta suhteellisen nopeasti vielä saatavilla kotiovelle. Ja se näkyy ihan selvästi kauppakeskustoiminnassa tietyillä tuotesektoreilla, Sektoreilla tavallaan ja se näkyy itse asiassa ihan päivittäisessä kauppakeskustoiminnassakin siinä mielessä, että on pieniä kauppakeskuksia, jotka on hyvin varavetosia. ja sieltä on käytännössä karsiutunut ne erikoistavarakaupan toimijat pois, koska ne keskukset ei pysty tarjoamaan minkään näköistä palvelulupausta, että tiettyä tuotetta tai tiettyä valikoiman laajuutta löytyy niistä. Että tällaiset päivittäiset Keskuksesta. Hyvä esimerkki on esimerkiksi Espoon ää, Niittykummun kauppakeskus Niitty, jonka SRV kehitti. Kaksi hyvää supermarketkokoista kauppaa, ihan peruspalvelut sen ympärillä, ei erikoista varakauppaa. Toinen hyvä esimerkki on Keraavan keskustan kauppakeskus Karuselli, joka muutama kuukausi tavattiin avattiin. Avattiin siellä niin ihan samalla konseptilla. Toisaalta sitten toisesta ääripäästä esimerkkinä löytyy varmaan Itäkeskus ja Jumbo, jotka kauppakeskuksina pystyvät tarjoamaan tosi laajan valikoiman toimijoita, tosi laajan tuotevalikoiman tietystä segmentistä ja sitä kautta ikään kuin kuluttajalle tarjoaa sen palvelulupauksen, että jos mä lähden viikonloppuostoksille ostamaan pukua tuonne, niin jos en mä sitä tuosta kaupasta löydä, niin mulla on kolme tai neljä muuta vaihtoehtoa, mistä mä löydän sen. Ja sitä kautta ne pystyy varmasti just tällaisissa tuoteryhmissä, missä ihminen niin kuin vaatii muitakin aisteja, kun sen pelkän ruudun kautta tulevan näköaistin, niin pystyy tarjoamaan todella niin kuin kilpailukykyisen vaihtoehdon verkkokaupalle. Mutta sitten siihen väliin jää tosi paljon kauppakeskuksia tällainen keskikokoisten kauppakeskusten segmentti, jotka on liian isoja ollakseen varkauppavetosia, mutta tavallaan liian pieniä tarjotakseen sitä isoa erikoistavarkaupan valikoimaa, niin niissä varmasti on just se haaste, että mitä ne tulee olemaan jatkossa, mikä on se palvelutarjonta, kuinka paljon siellä sit löytyy näitä uusia elementtejä hyvinvoinnista, julkisista palveluista, elämyksistä niin edelleen, millä pystytään korvaamaan tavallaan sitä erikoista varakaupan pienentynyttä myyntialaa siellä.
1: Ja Mari, tekin olette luopuneet monista keskuksista vuosien varrella ja te olette keskittyneet teidän strategiassa näihin kasvukeskuksiin. Tampereen pääkaupungissa on ollut hyvin tärkeitä. Olette myyntikeskuksia.
0: Joo, on, on kyllä myyntiä. Kyllä tässä niin kun, oli hyvä puheenvuoro juuri näiden eri kokosten keskusten vetovoimasta, että siinä mielessä mekin on, on myyty hyviä kohteita pieniltä paikkakunnilta, juurikin tällaisia pieniä hypermarketvetosia keskuksia, jotka ei ole sitten vaan niin meidän strategiaa palvellut, mutta palvelee varmasti sitä paikallista asukaskuntaa ja kaupunkia, mutta on myös sitten näitä, näitä hieman isomman kokoluokan, jossa sanotaan että kaupungeista, keskikokoisista kaupungeista tai suhteellisen isoistakin Suomessa, jossa Esimerkiksi kilpailutilanne on muuttunut niin radikaalisti, että esimerkiksi meillähän Citiconeissa kaikki omistamamme ja kehittämämme keskukset on kaupunkien ydinkeskustoissa ja hyvien julkisten
1: kulkuyhteyksien varrella. Mutta kun olette keskuksista luopunut, niin oletko seuran jälkeenpäin, että minkälaisia palveluita niihin on tullut ja minkälaisia nämä keskukset nykyisin on?
0: On, me on myyty tosiaan aika paljon kymmeniä eri kokosia keskuksia ja, ja vaihtelee kyllä siellä sanotaan, että jos on ollut joku esimerkiksi paikallinen ostaja ja kehittäjä, joka on sitten enemmän panostanut paikallisesta näkökulmasta, niin siellä on, on kyllä hyviäkin kehityskulkuja näkynyt ostamisen jälkeen sitten, joista on jo aikaa tietenkin useampi vuosi. Että hyvin vaihtelevasti riippuu paikkakunnasta, alueesta, missä on, on toimittu, mutta kyllä siellä on joutunut muutoksia toki tekemään. Siis juuri näihin edellisiin meidän puheenvuoroihin viitaten, että tavallaan sillä niin sanotusti entisellä mallilla on uusi ja Harvassa paikkaa sitten pystynyt, pystynyt jatkamaan tai, tai ettei siinä ole niin kuin ollut ajatustakaan jatkaa sillä olleella mallilla, vaan lähteä kehittämään keskuksia.
1: No ruokakesku, jaa, ruokakeskukset, kun ruokakauppa on keskeinen osa, niin kuin tässä on tullut, tullut esille näissä keskuksissa. mitä nyt sitten jos käykin niin? Et vaikka ruoan verkkokauppa vielä on melko pientä, Suomessa nyt varsinkin myös maailmalla luvut eivät, prosenttiosuudet eivät ole valtavan suuria. Mutta entä jos käykin niin, että tässä tulee tämä ruoan verkkokauppa, niin onkin, onkin tulevaisuuden juttu juttuja kasvaa voimakkaasti. Niin mitäs nyt sitten, merkitys tällä on kauppakeskusten näkökulmasta? Jos käykin näin.
0: No ainakaan vielä ei näytä siltä, että ruoka, ruokakauppa ja miten mä sanoisin, vaikuttaisi niin, kuin niin sanotusti liikaa näihin fyysisiin ruokakauppoihin. Eli meillähän Suomessa on aika rajattu määrä näitä ketjuja tällä, tällä saralla, ja just tänään on mekin julkaistu Kolumpukseen Avalidlia, saadaan, saadaan siellä vahvistettua sitä päivittäistä varatarjontaa nyt taas sitten. Niin kuin Itä-Helsingissä ainoana paikkana, jossa, jossa kolme isoa toimijaa toimivat, että kyllä, kyllä niin nämä kolme isoa toimijaa näkee edelleen hyvin vahvana sen verkostonsa kasvattamisen ja, ja Koot ei ole oikeastaan pienentynyt ollenkaan tässä, tässä päin vastoin. En, enemmän on se, että se verkko, verkko vaan tihenee näillä, näillä kolmella toimijalla ja vielä ei ole sellaisia, sellaisia merkkejä olemassa, että että se isosti vaikuttaisi. Varmasti hieman totta kai niin kuin kasvaa ja palvelut varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla, jossa sen sitten taas pystyy logistisesti tehokkaammin hoitamaan kuin ehkä,
1: ehkä sitten muissa kaupungeissa. No, SRVllä nyt ei varmaan suoraan nyt on ruoan verkkokaupan kanssa niin paljon tekemistä, mutta Toni, kyllähän teki tällaisia asioita, seuraatteekö niin?
2: Me seurataan, seurataan niitä ja se on itse asiassa aika oleellinen osakin niin kuin okay. meidän hankekehittäjien okay. työtä peilata just sitä tavallaan alan näkymää useampikin vuosi eteenpäin. Jos katsoo että meidän kauppakeskushankkeita, niin niissä on monesti useamman vuoden kaavoitusprosessi, luvitusprosessi, muutaman vuoden rakentamisaika, niin helposti menee viisi, kuusi vuotta ennen kuin siellä niin sanotusti kassakoneet käy sitten, sitten niiden konseptien sisällä, mitkä on tavallaan luotu silloin viisi vuotta sitten, niin se luo se antaa sen viitekehyksen, että tavallaan kun rakennetaan, niin rakennetaan historiassa suunniteltua jo ja sitä kautta, mitä pidemmälle eteenpäin pystytään katsomaan, niin toivottavasti sitä parempaa rakennuskantaa pystytään pystytään tekemään. Tuohon verkkokauppaan yhtenä yhtenä nostona voisi nostaa sen, että se se on tietysti vielä pientä, Pienestä, kun kasvetaan, niin kasvuprosentit saadaan hyvän näköiseksi, mutta se, että sen merkitys isossa kuvassa on vielä häviävän pieni. Ja siinä siinä on, ehkä ehkä tämä Suomi on aika hankala markkina verkkokaupankin näkökulmasta. Me ollaan Pintalalla mitattuna iso maa. Meillä on aika vähän kuitenkin ihmisiä. Siinä tulee nämä logistiset haasteet haasteet sitä kautta. Ja se, se on tietysti yksi asia, että... Nyt ehkä ihan viimeisinä aikoina, niin nämä isot kaupan toimijat on alkanut ottaa pidempiä askelia sen verkkokaupan, verkkokaupan kehittämisen kanssa. Mutta kyllä varmasti niin kun suomalainen kaupan rakenne on omalta osaltaan jarruttanut myöskin sitä, sitä kehitystä, ettei siellä ole hirveän isoja innovaatioita tai teknisiä loikkia tehty, tehty eteenpäin, eteenpäin. Ja se, se on sinänsä Täytyy vaan ehkä jossain määrin ihmetellä myöskin sitä, että kauppakeskuksen isoimpien toimijoiden vuokrasopimukset on pitkiä. Siellä on monien vuosien, kymmenen vuoden vuokrasopimusta. Itse asiassa nyt tänä päivänä, kun suunnitellaan kauppakeskuksia, niin hyvin vähän siinä fyysisessä rakenteessa otetaan huomioon, verkkokauppaa, kaupan digitalisaatiota, kaupan monimuotoisuutta ja hyvin vähän käydään sitä keskustelua, että mitä se kauppa on silloin kymmenen vuoden päästä, kun on ne meidän vuokrasopimuksen viimeiset vuodet käynnissä. Että si- siinä mielessä ehkä koko alaltakin toivoisi enemmän sitä eteenpäin katsomista ja niin kuin hyvien visioiden, hyvien ajatuskulkujen julkituomista. Kun sijoituskeskustelua tosiaan seuraan
1: niin kuin tuossa ohjelman alussa ja kerron, niin esimerkiksi Stokkan yhteydessä on puhuttu just siitä, että kuinka pitkiä nämä heidän vuokrasopimuksensa on, että se on ollut tämä keskustelu niin kuin sijoittajien piirissä olemassa kyllä, mutta olet siis sitä mieltä, että, että kaupan piiristä löytyy toimijoita, jotka eivät tätä, tätä ajattele
2: tarpeeksi pitkälle. Ainakin vahvasti kannustan siihen rohkeeseen kehittämiseen ja rohkeeseen ideoiden heittämiseen tässä vaiheessa, koska koska... Tekniikka kehittyy, maailma, maailma niin kuin kaupungistuu koko ajan ja Suomi ei ole mikään, mikään lintukoto. Siinä kaupungistumiskehitys tapahtuu täälläkin ja koko ajan, koko ajan esimerkiksi kaupan digitalisoitumisen niin edellytykset paranee tämän kaupunkirakenteen kehittymisen myötä. Tämä onkin hyvä, että Toni nostat tämän nyt tässä esiin, koska nyt on tilaisuus kysyä
1: sitten Marilta, että mitäs nyt sitten, jos teillä on keskuksessa joku tämmöinen asiakas, jolla on kuvitella vaikka nyt... Kymmenen vuoden sopimus ja, ja se business ei, ei, ei rokkaan niin sanotusti ja, ja e, tämä kyseinen kauppa haluukin sitten lähteä vetäytyä pois. Minkälaisia neuvottelut sitten on, että kuvitellaan, että kolme vuotta on mennyt ja seitsemän vuotta olisi jäljellä ja tota, nyt sitten pitäisi päästä vuokrasopimuksesta eroon. Ja mitä silloin
0: tehdään? Hmm. No, sanotaanko, että mm, tällaiset näin pitkät sopimukset lähtökohtaisesti koskee vaan tämmöisiä aika, mitä sanoisin, niin sanotusti varmoja toimialoja kuten nyt esimerkiksi ruokakauppaa, että silloin, silloin kun on erikoistavarakaupasta, esimerkiksi puheenvuokraajat on selvästi lyhyempiä, muun muassa juurikin tästä syystä, että niitä muutoksia, muutoksia siinä kysynnässä ja, ja konseptin kehittymisessä ja, ja muussa tulee matkan varrella. Mutta että kyllähän ne aina sitten neuvottelukysymyksiä on, ja kyllähän siinä molemmin puolin pitää ideoida, että millä... Juontaja millä, tota Niistäkin toki joskus keskustellaan, mutta kyllä lähtökohtaisesti se on se viimeinen ratkaisu kuitenkin, kyllä aina, aina mietitään ensin, että miten sitä konseptia pystyy kehittämään, palvelua pystyy kehittämään kyseisessä myymälässä ja sitten ihan viestinnälliset, markkinoinnilliset, niin sanotusti näkyvyydelliset asiat ja se vetovoima. Että kyllähän meidän mielestä on aina tärkeää, että vuokraajan oli se miltä toimialalta hyvänsä, niin kehittää jatkuvasti myös sitä omaa konseptia. Että tässä kun nyt puhuttiin ruokakaupoista viimeksi, niin se on ilahduttavaa kuitenkin Suomessa, että he kehittää sitä omaa tarjontaansa koko ajan asiakaslähtöisemmäksi. Ja myös niitä myymälöitä niin kuin visuaalisesti kiinnostavimmiksi, ettei ei ole enää vaikka, vaikka onkin vähän kilpailijoita markkinassa, niin on hyvä, että silti tehdään tätä ja nähdään, että, että sitä asiakasta täytyy oikeasti miellyttää, että sen saa niin kuin jatkuvasti siellä, siellä sitten asioimaan ja lähes, lähes päivittäin silläkin puolella. Että kyllä me nähdään, että se konseptien kehitys on, on avainasemassa kyllä tässä ja sitten kaikkihan ei tosiaan selviä. Eli...
1: Aivan, eli, eli mitä silloin tehdään sitten?
0: No. Et... Kyllä ne ikävästi välillä sitten päättyy näiden tiettyjen toimijoiden tavallaan, miten mä sanoisin, kulku, kulku siinä, että harvoihan on yksittäisistä myymälöistä tai liikkeistä kysymys, että kauppakeskuksissa edelleen pääsääntöisesti pääosa toimijoista on ketjutoimijoita ja näitä ikäviä uutisia aina sitten välillä, välillä tulee, että Kyllä, ei ole jatkoa.
1: Niin, monia tunnettuja kaupanimiä Suomestakin tässä viime vuosina on hävinnyt, mm. kyllä. Että. Haluatko tuohon, Toni, jotakin lisätä vai mennäänkö alueväestökehitykseen tässä pörssipäivässä?
2: Tuohon toh- voisi lisätä itse asiassa sen, että niinku kauppakeskus ympäristönä, hän on, on se sitten ketjuntunut toimija tai yksittäinen yrittäjä, niin se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ympäristö si- siinä mielessä, että se oma, oma liiketoimintahan on osa isompaa kokonaisuutta. Ja monesti siellä ison kokonaisuuden sisällä, kun on, niin silläkin on itse asiassa niin kuin hyvin suuri merkitys, että onko just kauppakeskuksen se kyseisen toiminnan tila tällä käytävällä vai viereisellä käytävällä vai jonkun kulman takana. Ja se ajaa tavallaan siihen, että varsinkin uusissa kauppakeskuksissa, niin Sitä vaihtuvuutta, siirtymistä, joku lopettaa, joku tulee tilalle, niin sitä on yllättävän paljonkin. Ja se on ihan luonnollista kehitystä, koska koska asiat konkretisoituu vasta silloin, kun kauppakeskus avaa ovensa ja silloin nähdään, miten ne konseptit toimii, miten se kokonaisuus toimii. toimii. Ja sellaista sellaista visionääriä ei ole vielä, vielä, tai ainakaan minä en ole tällä alalla, alalla tavannut, ketä pystyisi sen jotenkin ennustamaan, että mikä on absoluuttisesti oikea paikka tietyntyyppiselle kaupalle.
0: Ja kyllä me nähdään varmasti myös se, että kuluttaja-asiakkaalle se, se mielenkiinnon tuo myös se uudistuminen kauppakeskuksissa, että se on niinku tavallaan yksi myös niinku itseistarkoitus, että ei se, että kaikki liikkeet on aina samoilla paikoilla ja, ja sama tarjonta, niin se ei tässä bisneksessä ole se voittava ajatus.
1: Niin se on ihan hyvä toikin muistaa, että se ideaalitilanne ei ole se, että ne samat kaupat ja palvelut on siellä ikuisesti mm. sitten muuttumattomana. Ihan totta, vaikka sinänsä hyviä vuokralaisia varmaan olisikin. Mutta että joo, hei toi äh, nyt tämä Suomen väestökehitys äh, on nyt semmoinen asia, mistä olisi varmasti syytä puhua. Sitikon on tosiaan lopunut monista kohteista, kymmenistä kai, keskuksista tässä vuosien varrella. Nyt teillä on Tampere ja pääkaupunkiset on tärkeitä, mutta teillä on myös hetkinen Lappeenranta, Pori, Lahti. Lahti, Lahti. Toistaiseksi vielä mukana sitten, niin miten te ajattelette, ja SRV tietysti, kun rakentaa paljon ympäri Suomen, ja ymmärrätäkseni tekin olette kuitenkin keskittyneet näihin kasvukeskuksiin, niin miltä teidän silmissä tämä Suomen tilanne nyt näyttää? Et, Puhutaan jopa, että meillä olisi tämmöisiä elivoimaisia kasvavia voimakkaita keskuksia, vaan siis pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku. Mikä, mikä teidän näkemyksenne tulevaisuudesta
2: on? Ky- kyllähän nyt kun, no, mikä ne valehtelee enempää kuin tilasto, mutta tässä täs, täs kohtaa varmasti kannattaa ottaa joku nojaa tilastoihin siinä mielessä, että, että jos katsoo esimerkiksi Ruotsia ja muita naapurimaita, niin me ollaan ne kaupungistumiskehityksessä muutama vuosi jäljessä. Ja koko ajan tasaisesti kurotaan sitä meidän, meidän tota eroa kiinni, kiinni naapureihin. Eli kyllä tämä kehitys on edelleen, se tapahtuu ja se on voimissaan. Ja osoituksena siitä on, että SRVkin esimerkiksi meidän tuotannosta suurin osa on pääkaupungiseudulla. Toki me tehdään Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa. Oulussa myöskin, mutta vahvasti keskittyy juurikin näihin, näihin kasvukeskuksiin ja kyllä se meidän tuotannon volyymeissä näkyy myöskin aivan selvästi, että seutu ja Tampere tietysti nyt Tampereen kansi SRVn isona hankkeena siellä, niin on merkittävä, merkittävä alueellisesti ja Tampereella on hyvä pöhinä monia muita kisoja, hankkeita ja raideinvestointeja, investointeja ja ky- kyllä se Varmasti tuo kaupungistumiskehitys jatkuu ja näin rakennusliikkeen ja kiinteistökehittäjän näkökulmasta, niin kyllä tämä Suomi Suomi on todella vahvasti polarisoitunut näihin isoihin kasvukeskuksiin. Sitten on on iso osa sitä maakuntaa, missä meidän näkökulmasta tapahtuu hyvin vähän asioita ja investointeja tehdään todella niukasti. Entäs tämä ajatus siitä, että koko Suomi on pidettävä asuttuna? Se on haastava ajatus varmasti, että tota, kyllä se tämä dyn, dynamiikka, paitsi, paitsi niin talouden dynamiikka, katsoo sitten työvoiman liikkuvuuden, työvoiman saatavuuden, ihmisten koulutuksen muun osalta, niin se, se iso kuva tavallaan tukee aika vahvasti kaikesta aluepolitiikasta huolimatta tätä kaupungistumista niin se, mun, mun on hyvin vaikea nähdä, nähdä että Su, Suomi pysyy ihan siinä mittakaavassa asuttuna, mitä varmasti jotkut niin sillä termillä tarkoittaa.
1: Entäs Mari Laaksonen sitikonista? Entäs tämä sinun ja teidän silmin näyttäytyy, tämä tilanne ja kehitys?
0: Kyllä se niin kuin näkökulmasta me tosiaan keskitytään, kuten mainitsitkin tuossa, isoimpiin kaupunkeihin kaikissa meidän toimintamaissa ja se on, se on sinällään niin kuin meille sopiva strateginen päätös, mutta toki mä näen... Näen itse, että on tärkeää, että myös pienemmissä kaupungeissa on niitä kehittäjiä, on ne sitten näitä paikallisia, jotka esimerkiksi meiltä on keskuksia ostanut ja muuta, mutta sanotaanko näin niin kuin henkilökohtaisesta näkökulmasta, kun on itse niin kuin maalaiskaupungista kotosin satakunnasta, niin tulee tavallaan se näkökulma myös siihen, että niiden suht pienien kaupunkien kehittäminenkin on tärkeää. Se on vain niin hyvin erilaista kehittämistä kuin isoimmissa kaupungeissa. Mutta kyllähän sielläkin tarvii olla näitä isoja työllistäjiä. Ja, ja koulutusta ja muuta, et kyllä varmasti ne ihan, ihan pienimmät sitten, että jos ei löydy niitä tiettyjä vetovoimatekijöitä nuorille ja perheille sitten muuttaa esimerkiksi tapa, takaisin opiskelujen jälkeen, niin kyllähän se aika, aika huonolta näyttää toi tulevaisuus sitten näiden osalta. Että jos ihan koko Suomea ajatellaan, niin varmasti näitä, näitä kaupunkeja kyllä on aika paljon, jotka ei löydä sitä, sitä kehitysnäkökulmaa, joka olisi oikeasti realistinen.
1: Ei se vielä, vielä kysyä. Ja kysynkin niin Toni sinulta, että nyt kun te rakennatte näitä keskuksia, ja tosiaan teillä on tämä Redi Suomessa ja sitten kolme Venäjällä, kaksi Pietarissa ja yksi Moskovassa, niin kuinka e, vuosia, kun ajatellaan, niin kuinka pitkä prosessi se on, että tämmöinen keskus saadaan ajettua ylös, ja vuokrausasteet on jotakin 96-97, kun te haluatte varmaan johonkin siihen ne saada, ennen kuin te myytte niitä eteenpäin, niin kuinka monta vuotta tähän menee?
2: Kysy Kyllä se on, se on pitkä projekti. projekti, jos katsoo sieltä ihan ensimmäisistä asemakaava-luonnoksista, siihen, että päästään rakentamaan rakentamisaika ja sitten tavallaan tämä kaupallinen kehitysaika vielä, vielä siihen päälle, niin se, se on useita vuosia. Siinä tietysti vähän viitekehystä antaa myöskin se, että millainen se kauppakeskuksen ympäristö on, kuin ikään kuin valmiiseen kaupunkirakenteeseen ne palvelut tuodaan. tuodaan. Et Kalasatama on esimerkki siitä, että kaupunkirakenne oli kehittymässä ja kehittyy edelleen, edelleen siellä. Ja sitten voidaan, niin kun, melkein filosofinen kysymys se, ja munakanakysymys, kysymys, että kumpi pitäisi olla ensin, kuluttajat vai palvelut? palvelut ja tullaan tähän, mutta tota, kyllä se vuosia, vuosia vie hyvin, hyvin tapauskohtaista ja siinä tulee just tämän kauppakeskuksen operoinnin näkökulmasta se, että saadaan se ikään kuin trimmattua siihen kuntoon, että siellä on toimijat löytänyt omaan paikkansa. Isommassa kuvassa se kauppakeskus, varsinkin pääkaupunkiseudulla, niin sen pitää löytää oma paikkansa tässä markkinassa, koska tarjontaa on paljon ja hyviä keskuksia on monta pääkaupunkiseudulla. Ja
1: lisää tulossa, lisää tulossa. Ja sitähän me neljöistä puhuttiinkin tämän pörssipäivän alukseen. Ja pitäisikö tehdä sillä tavoin, kun meillä on tässä kymmenissä minuuttia aikaa vielä keskustella, niin hahmotella hieman vähän tulevaisuutta vielä, että mihin suuntaan tämä kaikki on, on menossa. Ollaan puhuttu siitä, miten kauppakeskukset muuttuu palvelukeskuksiksi, niin mutta siihenkin esimerkiksi vielä, Tampereesta tekisi mielipuhuja niistä hankkeista, mitä Serveelläkin on siellä, ja, ja Marisin olikin Tampere, tuttu kaupunki, koulut sieltä päin tulossa. Niin se, että minkälaisia nämä keskukset jatkossa on. Siis itse muistan, kun olin nuorempi, niin esimerkiksi ajatus siitä, että joku asuisi kauppakeskuksessa, niin sehän oli Suomessa hyvin vieras siis. Puhut asuntoja, ruvettiin rakentamaan ensimmäisen kerran näihin keskuksiin, niin, niin se oli, siinä oli jotakin uutta. Silloin mä muistan, ei siitä ole pitkä aika, kun näin vielä oli. Ajatus oli aika vieras suomalaisille, niin nythän tämä on aika tavallista. Että esimerkiksi tämä SRVn kansihanke, niin siinä ymmärtääkseni tulee sekä asuntoja että sitä muita
2: palveluja siihen samaan yhteyteen, kun päälle. Se on juuri näin ja varsinkin kun kaupunkirakenteessa, kaupunkirakenteessa, niin ton tyyppinen rakentaminen. Rakentaminen korostuu, eri toimintoja yhteen niputtamalla saadaan paitsi niin tiettyjä synergiaetuja, niin myöskin huomattavasti vetovoimaisempia keskuksia aikaan. Sitten tietysti niin asumisympäristönä on sitten elämyskeskuksen kanssa maakokonaisuutta tai on kauppakeskuksen päällä. Siinä on monia, monia niin ihan selkeitä, selkeitä hyötyjä, yleensä hyvä julkinen liikenne. Redin tapauksessa esimerkiksi erinomainen julkinen liikenne, palvelut suoraan samassa kokonaisuudessa alapuolella, pystyy hoitamaan päivittäisiä asioita todella todella nopeasti. Se on urbaania elämää, se se on tavallaan hektisessä ympäristössä olevaa elämää, mutta oman kodin rauhassa kuitenkin. Se ei varmastikaan ole kaikkien niin tavoitetilaa asumiselle ja se malli, miten haluaa asua. Mutta se on monille, monille niin kuin hyvä malli ja monet, monet tavoittelee sen tyyppistä, sen tyyppistä mallia. Ja siinä on se hieno puoli tietysti, että siinä pystyy siitä kaupunkirakenteesta ja näiden hankkeiden koko rakenteesta ottamaan sen tavallaan edun itselleen ja laajentamaan sitä omaa elinpiiriä ja ottamaan tavallaan julkisia tilojakin ikään kuin osaksi lä- tai lähemmäksi itseä ja lähemmäksi asumistaan. Ja tosiaan niin kuin tuossa viittasit, niin kyllä ihmisten myös
1: preferenssit elämässä että Joku kaipaa sitten luonnonrauhaa ja kalastusmahdollisuuksia ja, ja pitää ehkä tai muuta, mutta että se, että hoitaa puutarhaa tämmöistä, mitä tietysti nyt kaupunkikeskustossa sillä tavalla on mahdollista, jos ei sitten tämmöistä, näitäkin on. Mutta, että, mutta se, että nyt sitten, hei, mihin suuntaan, Mari, tämä homma on menossa?
0: No kyllä mun tässä kohtaa ihan täysin komppaan, Tonia, että hyvin, hyvin samanlainen ajatusmaailma meillä. meillä on. Näin sitikonin näkökulmasta tätä luonnollisesti puhun, että kyllä me kartoitetaan kaikissa meidän toimintamaissa mahdollisuuksia juurikin tähän, tähän samaiseen, että miten ne asunnot pystyy niiden olemassa olevienkin jo kauppakeskusten yhteyteen, oli se sitten päälle tai viereen rakentamaan ja, ja, ja se julkisten kulku niin olennainen yhteys kauppakeskuksiin, niin se on, se on hyvin, hyvin tärkeää juurikin tästä ajan näkökulmasta. silloin kun sä, sä, sä asut, sulla on ne kaikki palvelut ja sä pystyt vielä kulkemaan siitä tavallaan parhaassa tapauksessa pääkaupunkiseudulla edes menemättä niin ulos, niin, niin kyllähän se säästää sit aikaa kaikkeen muuhun siihen, mitä sä haluat, haluat
1: tehdä ja käyttää. Teillä on tämmöinen tärkeä, Sitikonilla on tärkeä hanke. Espoon puolella menossa tämä lippulaivahanke, mutta se on ollut nyt vähän vasta tuulessa. Ja äh, voit kertoa sen tilanteen, mutta se, että sinne on myös runsaasti asuntoja tulossa. Siinä on metroasema, onko bussiasema mitä kaikkea, ja, ja kauppakeskus ja asuntoja myös. Joo,
0: no mä oikeastaan siinä, siinä mielessä korjaisin, että en koe, että lippulaiva olisi ollut... Ähm, vastatuulessa tai, tai muuta, että, että pitkissä prosesseissa tai projekteissa on aina monenlaisia vaiheita ja, ja nyt oikeastaan me tavallaan mietitään uudestaan sitten ja, ja tutkitaan toki näitä yhteistyökumppanivaihtoehtoja, mutta en koe, että se, se vastatuulessa olisi. Kysyntää on edelleen, oikeastaan se on viime aikoina taas vilkastunut, eli potentiaalisten vuokralaisten puolelta ja tota, me edelleenkin nähdään luonnollisesti Espollahti Lahti on, on hyvinkin voimakkaasti kasvavaa aluetta. Ihan koko Suomenkin mittakaavassa lienee yksi voimakkaimmin kasvavia. Eli, eli siinä mielessä en näe, että minkäännäköistä huolta olisi. muutamman kuukauden heitto on ehkä niin kuin valmistumisaikatauluissa ja tällaisissa, niin niistä on ollut
1: puhetta. Mutta eikö Salon perin pitänyt valmistella 2021?
0: Joo, mutta kuten sanottu, niin muutamasta kuukaudesta tässä puhutaan, että ei mistään valtavan pitkistä siirtymistä. Siistä, että, että jos, jos menee hieman 22 puolelle, niin, niin, niin ei ole semmoista. En näe, että se on suuri negatiivinen asia tässä ollenkaan.
2: Tuo on varmaan varma just niitä haasteita saada. Nämä kaikki palat ja palaset, joita on monia, niin loksahtamaan yhtä aikaa, yhtä aikaa kohdalleen. mut Länsi-Espoo on nyt hieno, hieno esimerkki itse asiassa tästä kehityksestä, jota tietysti Länsimetro jatke isona infrainvestointina on buustannut ylöspäin, Että siellä, on, siellä on meillä hankekehittäjillä ja rakentajilla paljon, paljon töitä ja esimerkiksi me SRV, niin ollaan paitsi Espoonlahdessa metroaseman urakoitsijan roolissa, niin Kivelahdessa länsimetrojatkeen pääteasemalla, niin hankekehittäjän roolissa, Että löytyy, löytyy erilaisia rooleja ja siinä huomaa kuinka valtava merkitys isolla infrainvestoinnilla on. Ja sitten jos ottaa, ottaa tuohon kaupalliseen ympäristöön kiinni länsi espossa niin sehän on erittäin ostovoimasta aluetta. Nyt onneksi on pikkulaiva olemassa, koska muutenhan siellä olisi ihan täydellinen, no ei täydellinen, mutta lähestulkoon täydellinen palvelutyhjiä.
0: Mm. No nyt. Niin. Kyllä, ja nyt kun lähivuosina on jo valmistunut siihen pikkulaivan ja tulevan lippulaivan ympäristöön sitä asumista, niin näinhän se juuri olisi, että nyt siellä pystytään kattamaan ne ihan peruspalvelut, se tarjonta ja muu, mutta tavallaan minkään ekstran takia, niin täytyy sitten jo lähteä pois siitä omalta asuinalueelta.
1: Ihan lyhyesti tähän loppuun kysyn sen vielä, että... Nyt ollaan puhuttu asumisesta ja näistä kunnallisista palveluista. Mitä maailmalla on sellaista kauppakeskuksissa, mikä eikä vielä vielä voisi olla tulossa Suomeen? Jotakin palvelun tai muotoa. Onko jotakin sellaista, mihin?
0: Sanotaanko niin, mä juuri.
1: Esimerkiksi Japanissahan tämmöisiä kauppakeskuksen alla voi olla vaikka laskettelu, joku mäki tai tämmöistä. Meillähän kai ei mitään kovin paljon tämän tyyppistä vielä ole.
0: No just palasin tuolta lomalta Abu Dhabi Dubai suunnalta. ja kyllähän siellä sanotaan, että se mikä meihin tänne on eroa vielä, niin on se niin valtavat elämyspalvelut, mutta sitten on taas täällä tulee vastaan, vastaan tämä meidän väestömäärämme. Eli se, että mikä sitten on niinku realistista, mitä täällä pystyy aidosti toteuttamaan, jotta se on myös kannattavaa toimintaa, niin se on sitten vähän toisenlainen kysymys. Mutta kyllähän siellä paljon tämmöisiä hyvinkin innovatiivisia ja mielenkiintoisia elämyksiä tuli vastaan tälläkin reissulla ja samoin siellä Japanin ja ylipäätään Aasian suunnalla on, on paljon sellaista.
1: Mikä oli erikoisena?
0: No oikeastaan itsekin siellä laskettelukeskuksessa dupaissa käyneenä, niin kyllähän se aika
1: eksoottista on. Hei, tässä vaiheessa on aika kiittää. Meillä tulee tunti täyteen erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen keskustelu. Meillä oli vieraana hankekehitysjohtaja Toni Kankari SRVstä ja liiketoimintajohtaja Mari Laaksonen sitikonista. Kiitos molemmille, että päästä käymään Ylepuheen pörssipäivässä.
0: Kiitos paljon.
1: Kiitos paljon.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Ylepuhe.